0: Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntünk titeket a Pszichoforjú Lélekerősítő legfrissebb adásában. A mikrofonok előtt ezúttal is Szabó Eszter Judit és Herendi Kata ül. Mi vezetjük a Pszichoforjút, és hát már nem is tudom, hogy ez hányadik podcast adásunk, de több mint két éve megy a Lélekerősítő, Most egy ideje nem jelentkeztünk, de a jövőben, bár ezt már jó sokszor megígértük nektek, de a erdeim szerint rendszeresen fogunk majd jelentkezni, és nem csak minket hallhattok, hanem egy másik sorozatot, podcast sorozatot is indítunk a Szülői Igazolás címmel, amit vigsára gyermekpszichológus és állandó szerzőnk Széles Horvát Anna vezet majd, és hát különböző a gyermekpszichológiát érintő témákat vesznek Gorcső alá. Mi pedig maradunk az idézőjelbe betéve saját terepünkön, ami a 20 önismereti kérdés és válasz a kapcsolatokról című könyvnek a a fejezeteinek a feldolgozása, és ebben a, ezt most nem olyan nagyon szépen magyarosan mondtam, de bocsássátok meg ebben a fejezetben van egy katafejezet, ahogy ugye mondani szoktuk, az szerint, hogy ki a szerzője az adott fejezetnek, Kata vagy én, ami a kapcsolati kiégésről szól, és erről a témáról, a kapcsolati kiégésről, fogunk ma beszélni. Nyilván a téma kapcsán megkerülhetetlen az, hogy általánosságban is beszéljünk a a kiégésről, de de a fókusz az ezen a kapcsolati kiégésen lesz. A fejezeteket azokat annak idején tulajdonképpen mi válogattuk össze, és mi döntöttük el, hogy, hogy milyen témákról írjunk, úgyhogy a szokásos kérdéssel kezdeném, Miért érezted azt, Kata, hogy ennek a témának, a kapcsolati kiégésnek helye van ebben a kötetben, hogy erről fontos
1: is kell, hogy írjál? A kiégés nekem eleve egy olyan téma, ami a, már az egyetemi tanulmányaim alatt is egy nagy szerelem volt. A, ezzel azt értem, hogy nagyon érdekelt, nagyon sokat olvastam róla, és nagyon fontosnak éreztem, hogy minél többen tudjunk erről. Mert hogy nagyon sok olyan emberrel találkoztam, aki tudtánk kívül szenvedett a kiégésnek a tüneteidől. Tehát, hogy nem, nem volt vele tisztában, hogy mitől van, hogy mitől van ő ennyire rosszul, mert hogy olyasmi, amit a kiégés okoz, amire nem olyan könnyű csak úgy rámutatni. Ráadásul ugye a kiégés, az, ezt vele ezt Csaba mondta nekem az egyik témába vágó interjúmban, hogy ugye kiégni csak azt tud, aki égett előtte. Tehát, uh-huh. hogy általában olyasmi okozza a kiégésedet, amit szerettél, amit ugye szívvel lélekkel csináltál eddig. És ugye ez még pluszban nehezíti azt, hogy legyen arra, hogy ha ebben bizony, én egy kicsit most elfogytam, ebben bizony, én egy kicsit elégtem. És a magát a munkahelyi, munkában való kiégést én nem akartam nagyon hosszúra nyújtani a fejezetben. Ú, uh, amúgy a hosszúra nyújtással kapcsolatban egy fánfekt, ez lett a, az én fejezeteim közül a leghosszabb. <gül> annyira mindent bele akartam nektek ebbe sűríteni, hogy, hogy uh, hát még írtottam is belőle a könyv megjelenése előtt, de az jócskán hosszabb lett, mint a többi fejezet. Szóval hogy nem akartam nagyon hosszúra nyújtani a munká, munkával kapcsolatos kiégést a könyvben, uh, hanem inkább olyan aspektusokra szerettem volna rávilágítani, amik szintén nagyon-nagyon fontosak, nagyon muszáj lenne róla beszélnünk, de nem feltétlenül forognak annyira közszájom még, mint a kiégés, ami azért egy kicsit populárisabb téma lett már az én egyetemi éveim óta, és azért több helyen olvashatunk, hallhatunk róla. Ilyen volt a kapcsolati kiégés, és hát ilyen volt a szülői kiégés, amiben én szintén beleléptem a fejezetben.
0: Igen, igen, és erről is majd szerintem mindenképpen beszéljünk pár szót, ha jól tudom, akkor annálék is talán fognak majd ezzel a témával foglalkozni, de mielőtt ebbe, erre rátérnénk, én azért csak azt gondolom, hogy fontosan egy picit összeszedni a, a tüneteket, mert hogy beszéltük is, hogy ugye az előzetes egyeztetésen, hogy, hogy ezen a kapcsolati kigésen próbáljuk tartani a fókuszt, de akkor is arra jutottunk, hogy oké, okay, de hogy a, a tünetek, és az, ahova vezet ez a folyamat, a végpont, az tulajdonképpen ugyanaz. Tehát, hogy teljesen mindegy, hogy, hogy miben X ki, az állapot, amibe kerülsz, az, az azért nagyon-nagyon hasonló. Egy picit összeszedjük, hogy, hogy milyen tünetei vannak annak, amikor valaki már a kiégésnek egy olyan fázisába jutott, ami kifejezetten súlyosnak mondható.
1: Uh-huh. Tehát ami a kiégéssel, azt ugye tudjuk róla, hogy úgy is szoktuk becézni, hogy szindróma, burnout szindróma, tehát itt egy tünet van szó. Ugye azt már szerintem a legtöbben tudjátok, hogy a három vezető tünetét szokták a leggyakrabban említeni. Az egyik az érzelmi kimerültség. Vannak olyan felsorolások, amik ide veszik a fizikai kimerültséget is. Tehát az állandó fáradtságot, és mellette azt a fajta érzelmi kimerülést, amikor már úgy érzed, hogy nem tudsz érzelmileg Reagálni, válaszolni azokra a helyzetekre, amik az életedben adódnak, mert egyszerűen túlfáradt vagy ahhoz, hogy megélje egy igazi szomorúságot, megélje egy igazi boldogságot. Hogyha keresnétek erre egy példát, én akkor szoktam ezt az érzelmi kiégés, kimerülést megtapasztalni, amikor híreket olvasok. Most nem mm. tudom ezzel mennyire dobok kavicsot a tóba, de ezt, ezt így bevállalom saját élményként, hogy én, én akkor érzem azt, hogy már olyan nehezen ébred bennem, indulat, empátia, együttérzés, amikor ilyen ilyen nagyon nagy sorozatban kapom a híreket. Na, de nem kanyarodok el ennél jobban. Ide szokták még sorolni a másokhoz való ellenséges, cinikus viszonyulást, amikor olyan nehéz Elhinned azt, hogy más emberek jót is akarhatnak, és jók is lehetnek, hogy biztos mindenki bántani akar, mindenki hülye, és hogy mindenki Hű. olyan fárasztó, és minek, minek van az egyáltalán, illetve a teljesítményeddel, főleg a saját teljesítményeddel kapcsolatos negatív érzések, bármilyen külső objektív visszajelzés dacára. Tehát hiába teljesítesz kiválóan a, a munkádban, hiába haladsz jól, hiába igazolja vissza mindenki pozitívan, hogy jó, amit csinálsz, jó vagy ügyes vagy, mégis azt érzed, hogy nem csinálod elég jól, nem teszel eleget, és egyáltalán nem vagy elég, ehhez az egészhez nem vagy elég jó. És ezek azok a a tünetek, amiket egyébként én a könyvben részleteztem is, és majd ki is térünk rá nektek egy kicsit pontosabban a a kapcsolati kiégésnek, és ugyanúgy meg lehet feleltetni. Viszont amit itt még szerettem volna nektek elmondani, az az, hogy a viszonylag új, Nem is azt mondom, hogy kutatás, de egy viszonylag új irány a kiégésről való párbeszédben, szakmai párbeszédben az, hogy elkezdtünk a testi tünetekre, a testi jelzésekre is egy picit jobban figyelni. Én ezt azért tartom egy nagyon jó és nagyon fontos dolognak, mert hogy nagyon sok esetben szerintem megfoghatóbb egy kicsit az, hogyha azt látom, hogy ha igen, ettől én már egy ideje szenvedek, nem nagyon találom ennek a problémának a megoldását, viszont jó vacakul vagyok tőle, hogy akkor arra egy kicsit ránézni a kiégész szemszögéből, hogy nem lehet-e, hogy az a gyökér oka az én problémáimnak. Ezek a testi tünetek, például az álmatlanság, vagy a különféle halvászzavarok, ugye ezt már talán mondtuk is nektek több adásban is, hogy itt nem csak arra kell gondolni, hogy nem tudok aludni, hanem arra is, hogy nem alszom elég pihentetően, gyakran megébredek éjszakánként, bármennyit alszom, úgy kelek felreggel, mint a követ volna egész éjjel, és még mindig fáradt vagyok, és így tovább, és így tovább. A fizikai kimerültség is ilyen testi tünet, főleg akkor, hogyha nem tudod megmagyarázni az okát, tehát hogyha nem tudod, hogy mitől lehetsz ennyire fáradt, és mégis azt érzed, hogy legszívesebben folyton aludnál, hogy olyan nehéz felkelni, nehéz rávenni magad, hogy megmozdulj, hogy felállj a kanapéról, és hogy hogy csináld a dolgodat, és úgy megindulj. Amit gyakran szoktak még szintén említeni tünetként a kiégettek, amit ugye a testünk szintén jelez számunkra, az a gyakran visszatérő fejfájás, illetve a gyomorfájás. Bármilyen ilyen kóbor fájdalom utalhat arra, hogy valami nincs rendben, de ezt a kettőt szokták a leggyakrabban kiemelni. Én ezt egyébként nem is csodálom, mert ugye, hogyha belegondoltok, akkor a nagyon-nagyon szervesen kötődik mindkét része a, a testünknek, az idegrendszerünk működéséhez, és ugye a kiégésben ez, a, ez az állandó túlpörgött, soha meg nem nyugvó működése szerintem egy, egy idő után vezethet ennek a fájdalomnak a megéléséhez. Illetve, és ez már az utolsó úgymond tünet, hogyha valami változást veszel észre az étkezési szokásaidban. Ez azt jelenti, hogy más ételeket kívánsz, mint amiket eddig, és többet vagy éppen kevesebbet eszel mint ahogyan azt megszokhattad magadtól, Tehát vagy kevésbé van étvágyad, vagy azt érzed, hogy isten egy lovat is meg tudnék enni, és még utána is nézem, hogy mit lehetne még rendelni. Jellemzően egyébként ez a, a szénhidrátban, dús ételekre vonatkozik ez a, ez a változás. Tehát általában ilyenkor arra felé szoktunk tendelni, hogy inkább többet teszünk, és inkább ezeket az extrémen táplálókajákat fogjuk keresni.
0: Tehát hajlamosak vagyunk, kevésbé egészségtudatos döntéseket hozni akár az étkezésünkkel kapcsolatban.
1: Igen, igen, igen. De én úgy sejtem,
0: hogy a testi-lelki egészségünkkel kapcsolatban is, tehát, hogy valószínűleg kisebb eséllyel megyünk-e sportolni, és teszünk azért, hogy hogy jobban legyünk. Ugye ezt beszéltünk itt, hogy ez egy ilyen szörnyű ördögispirál, hogy pont az állapotod távolít el egyre jobban és jobban azoktól a dolgoktól, amik segíthetnének abban, hogy jobban legyél. Például, hogy egészségesen egyél, például hogy rendszeresen sportol, és többi, és többi.
1: És hogy ami szerintem még ebben pluszban a legnehezebb, hogy ilyenkor van az, hogy az ember nagyon szeretné magát összevakarni, és nagyon szeretné ezt jól csinálni. Tehát, hogy igen, én is szeretném a megfelelő rostbevitelt és az optimális makroarányokat tartani az étkezésemben, de minél fáradtabb vagyok, minél kimerültebb, vagy akár meg is kockáztathatjuk, hogy minél mélyebben vagyok a kiégésben, ez annál nehezebb lesz. mert hogy a testem inkább azt érzi, hogy itt túlélésre kell játszani, és akkor pedig ki fogom venni a fagyit vacsorára a hűtőbe.
0: Ha nem bánod, akkor én még lehet, hogy egy-két ilyen olvasmányélményeimből szerzett tünettel kiegészíteném a, a listát. Ugye említettük ezt a megúszós szót, ezt Füredi Júlia elég című könyve kapcsán készült interjúban hallottam. Szerintem ez a, a költelt a témában gyakorlatilag megkerülhetetlen. Talán sokatok számára ismerős ez a, ez a könyv cím, meg, meg ez a, a könyv, illetve a szerzőfüredi Júlia neve. Ő az, aki Hát így felvállalva a saját kiégését egyébként pszichológusként felállt egy egy nagy banknak, azt hiszem a vezérigazgató helyettesi székéből, és egy napon úgy döntött, hogy ő ezt nem csinálja tovább, és akkor ennek az előzményeiről is, az okokról, meg erről az egész saját tapasztalatáról is ír ebben a könyvben úgy, hogy közben, Pszichológusként is nagyon fontos és hasznos meglátásai, tanácsai, gondolatai vannak, és nagyon eredeti gondolatai sok ponton a, a kiégés témájában. És akkor ő volt az, aki azt mondta egy interjúban, hogy nevezetesen a, a Friderikus Sándorral készült beszélgetésében, hogy, hogy a kiégés ez nagyon sokszor arról szól, hogy ilyen megúszós döntéseket hozunk, vagy a megúszós lehetőségeket választjuk, és, és hogyha a sarki giroszos van legközelebb, és ott tudunk venni magunknak ebédet, akkor így nem érdekel már az, hogy változatos legyen az étrendünk. Ezen a területén, és még sok más területén az életnek arra megyünk, hogy a lehető leggyorsabban, és legegyszerűbben, és legenergia takarékosabban intézzünk el dolgokat. és hogy Ez egy dolog, hogyha az étkezés kapcsolatban nézzünk rá a problémára, ami önmagában is azért elég durva, hogyha valaki folyamatosan, mert hogy ő ezt mondta, hogy éveken keresztül ugyanazt tette ebédre, mert hogy az volt a legegyszerűbb. De hogyha ez a mintázat megjelenik a kapcsolatainkban például, ahol a, a, az egyszerűségre törekszünk, meg más területein az életünknek elkezdünk így a, a lehető leggyorsabb, legegyszerűbb, takarékosabb döntéseket hozni, az szerintem nem biztos, hogy, hogy jó helyekre visz. Úgyhogy talán ez még, hogy ilyen megúszós döntéseket hozunk, ez egy fontos tünet lehet. Illetve az, hogy nagyon, ezt lehet, hogy említetted Kata, akkor bocsánat, ha is ha ismét elleg de hogy ez a feketén-fehér em, látok dolgokat, hogy olyan emberek is, akik alapvetően nagyon szofisztikáltak, így hajlamosak lehetnek arra, hogy ez egy hülye, ez egy barom, és hogy tényleg így ebbe az irányba indul el egy ilyen tényleg kicsit talán nem csak fásult, hanem türelmetlen és már-már gögős, irányba mutató megnyilvánulások is előfordulhatnak. Erre tudok is hozni egy példát, egy jó barátom mesélte, nevezzük Gergőnek, hogy, hogy volt egy megbeszélésük, ahol egy potenciális ügyféllel egyeztettek, és a társával együtt, akivel közösen vezetik a vállalkozást, ott ültek ezen a megbeszélésen, ott ült velük szemben a potenciális ügyfél, tette a dolgát, és potenciális ügyfélként ittott esetleg, nem tudom, feltett keresztkérdéseket, kötözködött bizonyos pontokon, és hát Gergő nagyon türelmetlen és ingerült volt ezen a, a megbeszélésen. Majd a megbeszélés után, miután minnyáján felálltak az asztaltól, felhívta a társát, és feltette neki a kérdést, hogy ugye szerinted is hülyék voltak? Hogy milyen hülyék voltak ezek? Mármint mint a potenciális megrendelő, is, hát mondta a társa, hogy nem. Szerintem te voltál a hülye, De hogy úgy, úgy viselkedtél, hogy ahogy szerintem egy ilyen helyzetben nem biztos, hogy túlságosan szerencsés, meg hát tényleg nem, nem voltak egyáltalán ellenségesek, abszolút konstruktívan álltak az előttünk álló feladathoz. És akkor volt az a pont, amikor Gergő rájött arra, hogy lehet, hogy egy picit változtatnia kéne azon, ahogyan van a az életében, mert hogy tehát, hogy ő képes volt ezen a ponton, és akkor itt van még egy gondolat, amit szeretnék ide, vagy egy kult amit szeretnék behozni, ez pedig az önreflexió, hogy ez volt ez a pont, amikor amikor képes volt reflektálni a saját viselkedésére, és arra, hogy, hogy mennyire nem látta is, vagy torzan látta az adott helyzetet, és saját magát, illetve a a többi érintettet ebben a helyzetben, és hogy szerintem ez még egy tünet, amikor erre az önreflexióra való, és egy végtelenül tudatos emberről beszélünk, tehát hogy így nem is tudom, hogy ismerek a tudatosabb embert, és hogy, hogy még neki is ö, ö, volt egy pont az életében, amikor egyszerűen nem tudott reflektálni saját magára, és szerintem ez is egy tünet, amikor így az önreflexióra való képességünk egy kicsit úgy elhalványodik ezt még talán fontos lehet hozzáfűzni. És egyébként Füredi Júlia is vallott erről a már idézett interjúban, hogy hogy szó szerint, amikor visszanézett arra az időszakra, amikor ő nagyon ki volt égve, akkor szó szerint szégyelte magát a a viselkedése miatt. Kicsit nekem az jutott eszembe, amikor függő emberek vallanak arról, hogy, hogy mennyire sok szégyen van bennük, amiatt, ahogy viselkedtek akkor, amikor egy adott szernek a hatása alatt voltak, és hogy kicsit ezt éreztem, hogy, hogy ahogy így visszanéz valami fajta megbánás és szégyenérzet és van benne.
1: Szerintem amiket eddig elmondtunk a kiégéssel kapcsolatban, az mindenkiben megpendítette azt a húrt, a, amivel itt szerintem jól lehet érzékeltetni, hogy jól érzékeli mindenki, hogy olyan dolgok ezek, amik így bőven nem csak munkához kapcsolódhatnak, hogy nem, nem kell hozzá az, hogy, hogy munkahelyi környezetben élj meg hasonlót, vagy tapasztalj meg hasonlót. És hogy ez az, ami szerintem talán a kiégéssel kapcsolatban így a, a mai napjainknak a legfontosabb tanulsága, hogy el kell szakadnunk attól, hogy ez egy munkához köthető jelenség. Hanem arra kell fókuszálni, hogy igazából a, a kiégést minden okozhatja, aminek, hogyha úgy kéne fogalmaznom, hogy a kiégésnek a receptje, az az, hogy megtapasztalja egy elhúzódó magas fokú stresszt, egy tartós kimerültséget, és az erőforrásoknak a hiányát, amiknek a segítségével szembe tudná nézni ezekkel a helyzetekkel, és tudnád kezelni. És adott esetben még a társas támogatás hiánya is ide tartozik. Tehát, hogy látszik ez belőle, hogy bőven nem csak azokra az élethelyzetekre szorítkozhat ezeknek az élményeknek a megélése, amiket mondjuk az elmúlt ötven évben gondoltunk, hanem előjöhet egy párkapcsolatban, előjöhet egy családi viszonyban, sőt, előjöhet még akár a gyereknevelésben is. Amit én még szerettem volna itt nektek idézni, az most találkoztam vele nem egy cikkben, és egy nagyon-nagyon jó gondolat szerintem a, a kiégésről, egy nagyon szép metaforája. Krisztina Maszlaktól származik, aki ma szerintem a kiégésnek talán a legismertebb ö, nemzetközi szakértője. Ő mondta azt, hogy ez az elhúzódó krónikus stressz, ami a kiégésnek tulajdonképpen az oka, ugye az eredete, az, vagyis a, nem, nem, nem eredetnek szokták mondani, hanem eredőnek mondják, hogy amiből a kiégés táplálkozik, és ezáltal maga a kiégés is olyan, mint a kavics a kavicsa cipődben. Hogy hmm. tudsz tőle járni, tehát ugye kiégetten is, ahogy mondtad, Füredi Júlia tapasztalatai alapján is így, ja, így lehet tovább kegyegni, meg így tudod tovább gördíteni az életedet, de hogy folyamatosan ott van a, a tudatod hátterében, hogy úristen, de nyom, úristen, de kényelmetlen, úristen, mikor tudok végre megállni, hogy kirázzam belőle. Arra gondolt itt Maszlak tulajdonképpen, hogy bármi is a te elhúzódó krónikus stresszed, mondjuk, nem tudom, anyagi problémák miatt aggódsz, vagy családi kapcsolataidban van valami probléma, nem is tudom, idős hozzátartozódat tápolod. Tehát minden, amiért te egy ilyen mértékben mértékben igénybe, az mind-mind ilyen kavics a cipődben. És a kiégés is tulajdonképpen egy ilyen kavics lesz, hogy járni még azért tudsz tőle, de hogy folyamatosan nyomni fog, és amíg ki nem rázod a cipődből, vagyis amíg meg nem találod a, ennek az egésznek a, a gyökerét, addig uh, igazából minden megoldási kísérlet csak a tüneteket fogja kezelni. Tehát, hogy le kell menni egészen a gyökeréig, addig, hogy mi az én kiégésemnek az oka, és magát a kiégést és a gyökérokat együtt kell kezelni, ahhoz, hogy valóban kit tudj belőle lábalni.
0: Eszembe jutott még egy
1: véleményem szerint
0: fontos kulcs szó, ami ennek a gyökér problémának a beazonosításában tanásokat segíthet, ez pedig a, a csapda, csapdahelyzet. Ugye a már többször idézett, és mi valószínűleg fogjuk jó párszor idézni, például Júliát ennek az adásnak a kapcsán, de hogy ő mondta azt, hogy, hogy úgy érezte, hogy, hogy egy csapda helyzetben van. Ő egészen pontosan úgy fogalmazott, hogy, hogy azt érezte, hogy olyan az életem, mint egy rabszolgáé, vagy hogy ő egy rabszolga. Az is tulajdonképpen egy kiégésre hajlamosító tényező, hogyha egy olyan élethelyzetben ö, találjuk és érezzük magunkat folyamatosan, amiben azt érezzük, hogy nincs kiút, hogy, hogy itt most én ide be vagyok szorítva, hogy én itt csapdába estem, és hogy ilyen vagy olyan okból kifolyolok, de tehát, hogy rajtam kívülállók miatt nem tudok ezen változtatni, mert van egy olyan ö, feladat, van egy olyan most itt például említetted az idős szülő ö, gondozását, vagy, vagy van egy olyan körülmény, egy egy jelzálok hitel, ami miatt nem tehetem meg, hogy ott hagyom a munkám. Tehát, hogy egy csomó olyan tényező jöhet szoba, ami ami miatt így nagyon-nagyon beszorítva érezzük magunkat. Vagy például, hogy elmétetted a szülői kiégést. Hát szülőnek lenni, az bizony ha tetszik, ha nem, de most lehet, hogy ezért itt sokan ö, neheztelni fognak rám, hogy ezt mondom, de hogy így vannak vannak ö, helyzetek, amikor, amikor azt, azt érzi az ember, hogy ez egy csapda helyzet, mert hogy, hogy abból úgy nem nagyon lehet, ö, tudom, szabadságra menni, vagy, vagy szabatikált kérni <gül> egy évre, vagy, vagy kicsekkolni, mert persze van, aki megteszi, de hogy alapesetben ez egy olyan kötöttségekkel járó nagyon kemény munka, ami nagyon-nagyon sok ponton beszorítja az embernek a, az életét és a lehetőségeit. Kevesebb időd lesz, kevesebb tered lesz, csomó mindenből kevesebb jut, és hogy igen, ez egy, ez egy szintén egy a helyzet érzését tudja kell tenni, ami szerintem hajlamosíthat arra, hogy hogy kiégjen az ember, mert hogyha nem tudsz változtatni, akkor, és ez a nehéz szerintem a kiégésben, hogy olyan sok ponton van megkötve a kezed azzal kapcsolatban, hogy hogy változtass. Ugye vagy azért, mert nincs erőd, vagy azért, mert nincs rá éppen lehetőséged.
1: Pontosan. Én a, ugye a könyvben a, a szülői kiégésnek egy viszonylag friss kutatását idéztem a két kutatótól, Roszkámtól és Mikolájczaktól, és ők mondták azt, én, szerintem így nagyon telitalálatosan megfogalmazva, hogy a szülői kiégésnek az lehet a gyökere, hogy a, van a, a tennivalókkal kapcsolatban egy ilyen krónikus kiegyensúlyozatlanság, hogy tennivalóból mindig több van, mint erőforrásból. Mm-hmm. És ez nekem, nekem annyira betalált, hogyha a szülőknek a helyzetére gondolok, hogy annyi mindent kell menedzselni egy napban, annyi mindent kell besűríteni, hogy, hogy arra kevés egy ember. Ugye, hogy mindig szokták mondani, tudjátok, hogy egy gyerek felneveléséhez egy egész falu kell, de hogy szerintem annyira keveseknek álma a rendelkezésére ez az egész falu. Nem tudom, láttátok-e Szilágyi Zsófiának az Egy Nap című filmét? Én Annyira, Igen. úristen, rám annyira nagy hatással volt az a film. Nem mondom, hogy imádom, mert hogy tényleg olyan, hogy megnézed, és akkor utána nem tudsz felállni a tévé előtt, és csak így ülsz és magad baroskodsz, hogy atya ég. Tehát, hogy van egy ilyen nagyon erőteljesen nyomasztó légköre, de hogy egy pozitív értelemben nyomasztó, mert hogy valóban olyan betekintést látsz egy három gyermekes édesanyának a, a napjaiba, ahogy azt szerintem csak kevesen tudták eddig megmutatni, hogy pontosan mennyi terhet jelent a, az a most keresem a jó szót, hogy hogyan fogalmazzam meg, hogy az a feladat, hogy egyben tarts egy családot. Igen. Mert hogy ez, ez, ez egy feladat, és szintem erről nem szabad elfeledkezni, és nem szabad erről ilyen nagyon cukormázasan beszélni, mert igenis kőkemény logisztika és kőkemény teljesítmény úra. Nagyon sokszor uh-huh. az minden szeretet mellett és minden pozitív elmény mellett, hogy egy, egy család megmaradjon. És szerintem, hogyha megnézitek azt a filmet, akkor így sokkal-sokkal érzékelhetőbbé válik a szülői kiégésnek a jelensége, mint addig bármikor máskor.
0: Nekem erről most egy másik ö, olvasmány élményen kapcsán jutott eszembe az, hogy milyen nagyon ö, fontos lenne és erről nem beszéltünk előzetesen, ez csak most <gül> úszott idebe. a kiégéssel kapcsolatban is tudatosítani, hogy pont ennek a, a filmnek a, a kapcsán jött ez a gondolat, hogy ez nem csak egy egyéni probléma. A, a társadalom, amiben élünk a világ, vagy a társadalom, aminek a részei vagyunk, a világ, amiben élünk, az egész egyszerűen úgy van berendezve, hogy lelkalapbal azok előtt, akik nem égnek ki. Tehát, hogy nagyon sok olyan hajlamosító körülmény van, ami szintén egy, egy ilyen rajtunk kívülálló ok. És hogy ez nagyon sarkítva, amikor, amikor csak és kizárólag az egyéntől várod el, hogy ebben a közegben tegyen olyan lépéseket, Amik segítenek abban, hogy ne égjen ki, és vagy kezelje a ki, és az majd, hogy nem ilyen áldozathibáztató fontog, mert hogy van is egy ilyen könyv, a kiégés társadalma, uh-huh. ami először meg ugye nagyon sok publikáció született az utóbbi időben arról, hogy azért ez egy olyan társadalmi jelenség, ami, ami felé kollektíve is nagyon fontos lenne odafordulni. De hogy például, hogyha már így nézzük, az is, ezt is felírtam magamnak, hogy hogy mennyire hajlamosító, tényező az, hogy, hogy eltávolodtunk a természetes ritmusunktól, tehát, hogy nem, nem vagyunk összhangban a természet ritmusával, ami nyilván hatással van az alvásunkra, ahogy kevesebbet vagyunk a természetben, ami szintén hatással van a, az alvásunkra, és annak a, a minőségére, hogy ülőmunkát végzünk. Ezek teljesen evidens dolgok, amiben mindenki tisztában van, De hogy ettől függetlenül úgy van berendezve az életünk, hogy ezek a dolgok nincsenek számunkra elérhető közelségben, pedig mennyire alapvető nem, hogy lehessek friss levegő naponta több órát, és hogy ez, ez a luxus, ez a, az emberek nagyon nagy részének nem adatik meg na mint És az alvás kapcsán pedig még szintén szerintem egy nagyon fontos kulcsszó, de hogy még nem tartunk ott, hogy a megoldás irányába mutató lépésekről beszéljünk, de hogy, hogy Füredi Júlia is ezt mondja, hogy, hogy ez az első, és legfontosabb, hogy az alvásodat rendbe tett. A kiégés kezelésének az egyik legfontosabb kulcsa az az, hogy az alvásod minősége az helyre kerüljön, mert az nagyon
1: sok mindenen tud aztán segíteni és változtatni. Én nagyon kedvelem ezt az irányvonalat egyébként, amit én nem olvastam ugyan a könyvet, ezt most bevallom nektek, de ezt itt hallottam róla sokat. Hogy, a, hogy tényleg meg kell tanulnod újra létezni fizikailag funkcionálni, jó funkcionálni, aludni, enni, mozogni, létezni, lélegezni, hogyha a kiégéssel fel akarod venni a harcot. Viszont Ennélkül a... a szorító érzés nélkül, vagy, hogy ugye szavagban? Tehát hogy úgy létezni, hogy
0: nem érzed ezt szorít a cipő.
1: Igen. Viszont a, tényleg ne értsétek ezt félre, én nagyon-nagyon fontosnak tartom az egyéni erőfeszítéseket, tehát anélkül biztos, hogy nem lehet a kiégésből kikeveredni, de nagyon fontos gondolatot mondta el szerintem Ezti ezzel, hogy a, addig, amíg magasabb szinteken nem kezd ez a kizsigerelő teljesítménycentrikus eldobhatóság hozzáállás változni, addig a mi egyéni erőfeszítéseink azok sokkal kisebb súlyjal fognak aladba esni, mint hogyha ennek megfelelő környezet is van teremtve. Értitek, mire gondolok? Tehát, hogy gyakorlatilag szinte az a természetes egyenes végkövetkezménye annak, hogyha a mai világban létezel, hogy kiéks, mert hogy az egész világ egy elhúzódó krónikus stressz, és neked nincs erőforrásod, mert hogy nagyon sokszor olyasmire vagy kényszerítve a munkával és a feladataiddal, ami a természetes emberi mi voltodnak a megtagadása. Hogy nincs időd, és nincs erőforrásod, nincs tered arra, hogy ember legyél, hogy Aludjál, hogy feldolgozza a sérelmeidet, a gyászodat, a betegségeidet rendesen kipihend, hogy csak a, a legalapvetőbbeket mondjam eszembe jutattál most egy élményt ezzel a, a kiégés társadalmával. Talán sokan tudjátok, akik hallgattok minket, hogy ö, mi az elmúlt években elkezdtünk pszichóforjuként cégekkel is együttműködni. A, hogy mm-hmm. mindazt ugye, amit itt hallotok tőlünk a podcast sorozatokban, azokat vállalati környezetben is, előadásokban, podcastekben, ö, cikkekben, tartalmakban elkezdtük képviselni. És... Ö, ezzel kapcsolatban nem fogok én sem cégnevet mondani, mint ahogy te is álnéven szerepeltetted a a kedves barátodat az előbb, de hogy ezzel kapcsolatban volt nekem egy olyan sokoló élményem, hogy én ugye eléggé benne vagyok ebben a kiégésben, és nekem olyan furcsa is, hogy valakinek egy céges környezetben nem olyan kézenfekvő, hogy hát a kiégés az minden szervezetben jelen van. Beszéltem a a kiégésről, mint olyas valami ugye munkatársakat érintő egyik nagyon fontos és kezelendő probléma, és azt válaszolta akivel éppen tárgyaltunk, hogy nálunk nincs kiégés.
0: Mekkora a cég?
1: Hatalmas szervezetet képzeljetek el, tehát bőven 3000 fölött volt a létszáma, és Emlékszem, hogy annyira megdöbbentem, hogy egy pillanatig szóhoz se jutottam, pedig az nagyon ritka, amikor nekem elakad a szavam, és nem tudok valamire reagálni, de hogy tudjátok, és közben én láttam az arcát, tehát nektek most a hanggal igyekeztem visszaadni, de hogy az arcán annyira ott volt, hogy édes Istenem, ez meg ne kezdje vakarni ezt a kiégés dolgot, mert hogyha nekem ezzel el kell számolni, hú, hát akkor itt felülről, itt, hú, hát itt nagyon nagy bajba leszek. Egyébként ez egy, egy jó szellemű cég volt, tehát egy jó szellemiséget képviseltek, tényleg ők próbáltak törődni a munkatársoknak a lelki egészségével, de hogy valahogy azt fogalmazódott meg bennem akkor, hogy amíg egy ekkora büdös nagy tagadásba vagy, az egyik leggyakoribb, legalapvető problémával kapcsolatban, amivel küzdenek a munkatársaid, addig hiába hívod meg falból a népszerű előadót, meg hiába tervezel stresszkezelést, tréninget, meg minden, addig ez nem fog menni. Tehát nagyon nagy szükség van arra, hogy ne azt érezzék munkatársak egy munkahelyi környezetben, vagy egyáltalán bárki egy bármiféle környezetben, hogy ha kiéget, akkor ő a probléma hogy ő volt itt a gyenge, ő volt az, aki nem bírta a nyomást, és így kisziszent, mint a a gyufának a a lángja, hanem egyszerűen arról van szó, hogy igen, olyan környezetekben, olyan módokon zsigereljük ki magunkat, hogy az Egyenes út a kiégéshez. Megint Maszlakot idézem, nektek ő mondta azt, hogy ha leviszed a kanárit a bányába, és ott ő nem énekel többé, és kihullik a tolla, és szegény lesoványodva depressziósan kerül elő, az nem a kanári hibája, hanem a bányái.
0: Ez annyira zseniális gondolat, és hát igen, emlékszem, amikor megosztottuk ezt a cikket, akkor generált is mindenféle kommentet és indulatot azzal együtt, de hogy, hogy igen, ez szerintem egy nagyon-nagyon fontos gondolat is ezenbe is jutott róla nekem is több dolog, az egyik az az, hogy ugyanakkor, tehát hogy hogy fordulhat elő, hogy egy ilyen nagy cégnek a vezető azt mondja, hogy nálunk a probléma nem létezik, úgy, hogy szerintem nagyon sokszor, ha most ugye a munkahelyi kiégésről beszélünk, de hogyha a kapcsolati kiégésről teljesen mindegy, ugye azt beszéltük, hogy a következmények szempontjából ugyanott tartunk, de hogy, hogy én azt látom, hogy nagyon sokszor az történik, hogy pont az érintett, terület, vagy érintett problémás terület az, ahol jól vagyunk, ahol próbáljuk tartani magunkat, ahol így az utolsó utáni energiacseppeket is kiszipolyozzuk önmagunkból, hogy bemenjünk a, a kis a megbeszélésre, és úgy nézzünk ki, mint aki, aki jól van. Aztán egy ilyen 8-10-12 órás munkanap után hazamegyünk, és így leroskadunk a a fotelbe, vagy a kanapére, vagy a konyha aztán mellett a székre, és egész egyszerűen képtelenek vagyunk bármit tenni magunkért, kapcsolódni azokhoz, akiket szeretünk, érzelmileg jelen lenni helyzetekben. Tehát, hogy, hogy sokszor nem, nem ott bugyognak fel a tünetek, ami a problémás terület, mert ott tartjuk magunkat, hanem éppen ott, ahol igaziból a a feltöltődésnek meg annak lenne a helye, meg ahol adottak a feltételek ahhoz, hogy te jól legyél. És ugyanígy el tudom képzelni azt is, hogy egy, egy mérgező kapcsolatban nagyon sokszor jellemző vagy tipikus viselkedés az, hogy Jaj, minden rendben. Minden a legnagyobb. Rendben, nagyon jól vagyunk, és akkor közben megéli a saját poklát de hogy mindent, és ez is ugye mennyire sok energia, megtesz annak érdekében, hogy, hogy ez kifelé egyáltalán ne látszódjon. És akkor meg simán lehet, hogy ő otthonról megy be, az egyébként békés és, és nyugodt ritmusú munkahelyére, úgyhogy hogy ott aztán darabokra hullik, mert hogy, hogy képtelenség az, hogy te a, a nap 24 órájában mindenhol tudjad tartani ezt a, ezt a hoblogzatot magad elő, Ez az egyik, ami eszembe jutott. A másik, hogy ezért is zseniális szerintem a a Füredi Júliának, a könyvének a címe, amiről ugye az előbb beszéltél, hogy nem nagyon tudjuk, hogy mennyire teljesítményorientált, és ez a folyamatos növekedés, meg hogy mindig egyre több és több és több kell, hogy ez egyenes úta a kiégésre, hogy milyen szép, hogy ennek a szónak van azért legalább három olyan jelentése, ami a, a témánk, a mai témánk szempontjából nagyon-nagyon fontos, hogy ugye nem tudjuk azt mondani, hogy elég, hogy akkor most nem, tudom, nem kell több evéte, hanem elég lesz annyi, mint amennyi tavaly volt, vagy hogy nem tudom, a kapcsolatunkkal elégedettek vagyunk, és nem akarunk szebbet, jobbat, okosabbat, hanem tudjuk értékelni azt, ami van, hogy elég. És akkor mivel nem tudjuk azt mondani, hogy elég, ezért elkezdünk elégni, kiégni a feladatainkban, hogy aztán egy ponton eljussunk oda, nincs más választásunk, mint hogy egyszer csak így kitör, felbúgyog belőlünk az, hogy elég ilyen nagy-nagy felkiáltójállá. Viszont, és ez az utolsó gondolat, aztán most már hagynak Kata beszélni, szerintem a Füredi Júlia könyvében olvasottak szerint ez sem annyira egyértelmű, mert hogy a, a kiégés ö, nem minden esetben így történik, vagy nem minden esetben ilyen nagyon teátrális, és nagyon pontszerű az, ahogy ezt így realizáljuk, meg, meg ahogy ez így megtörténik, hogy kiégünk. Ö, azt mondja, hogy sokszor a villanykörték működéséhez hasonlatos az, mm. ahogy kiégnek emberek, hogy azt mondja, hogy háromféle van. Van a, a barnuló, van a villogó, úgy ég kikörte, hogy így folyamatosan sötétedik, ez a barnuló, vannak körték, amik úgy égnek ki, hogy így elkezdenek villogni, hogy tudjátok, ez az idegesítő, amelyik így, é. ó, ki, éget, ki kéne cserélni, aztán így felkapcsolat, és meg megint jó. Tehát, hogy ez, ez a villogó, és akkor van a, az elsötétedő, amikor ég-ég, és aztán meg egyszer csak sötét lesz, és soha többet nem működik. Már is, hogy ehhez hasonló, hogy ahogy az emberek is ö, ilyen változatosan tudnak kiégni, hogy van a barnuló, aki azt mondja, hogy fú, jól vagyok, ja, jól vagyok, jól vagyok, hát már annyira nem vagyok jó, most már egyre vagyok, nagyon nem vagyok jó. Tehát van benne egy fokozatosság. Akkor van a villogó, aki azt mondja, hogy jól vagyok, most nem vagyok jól, jól vagyok, most nem vagyok jól, és hogy ez a, a játék van folyamatosan, és akkor van az elsőtétedő, aki pedig azt mondja, hogy jól vagyok, jól vagyok, jól vagyok, jól vagyok, és egyszer csak nagyon nem vagyok jól. nem ez annyira érzékletes, és, és fontos, hogy lássuk, hogy, hogy ez nem csak úgy tud megtörténni, hogy, hogy akkor élem az életem, és egyszer csak bum, kiéktem. És visszaadom most már neked a
1: szót, mert nagyon sokat beszéltem. Nem beszéltél sokat egyáltalán, csak nagyon sok minden eszembe jutott közben. Az jutott például eszembe, szembe, hogy ha már a szülőiről beszéltünk, hogy a kapcsolati kiégéssel kapcsolatban, hogy amennyit eddig mondtunk a kiégésről, szerintem abból így nagyon jól látszik, hogy az, hogyha kiégsz, akkor az ubhatatlanul is hatással lesz a kapcsolataidra. Tehát, hogy az egészen biztos, hogy ha eljutott el arra a pontra, akár barnultál, akár elsötétettél, akár villóztál, hogy hogy azt magaddal viszed az életednek a többi területére is. Így van. Itt van egy nagyon, nagyon érdekes dilemma, amit én elkezdtem boncolgatni a könyvben is, hogy ugye nagyon sokáig erre fókuszáltunk, hogy maga a kiég és hogyan hat a kapcsolatainkra. Nyilván tudjuk, hogy erőteljes negatív hatással lehet. Viszont ugye mellette ott van az a kérdés, hogy csak a kiégés hathat-e a kapcsolatokra, vagy létezik-e olyan, hogy én magában a kapcsolatban égek ki eredendően, és azt hiszem magammal az életemnek a kapcsolaton kívüli területeire. És mi beszélgettünk erről előzetesen, amikor úgy szoktuk mondani, hogy vázlatolunk nektek az adás előtt, és Annyira velem maradtak ezek a gondolatok, hogy hogyan is lehet szétszálazni ezt a kettőt, hogyan is lehet azt eldönteni, hogy a saját kiégésem az, ami, ami negatívan hat a kapcsolatomra, vagy a kapcsolatban égtem ki és annak a negatív hatásait gördítem tovább. Most ezt azért mondom ilyen tűnődő hangon, mert hogy nekem közben is folyamatosan jár az agyam ezen, hogy hogyan is lehetne jól megragadni ezt a kettő problémát. Azt szerintem már abból, amiket eddig mondtunk, látszik számotokra is, hogy simán ki lehet égni egy kapcsolatban is. Tehát, hogy, hogy nem kell hozzá az, hogy valakinek legyen egy, egy olyan munkahelye, ami kiégéshez vezetett, ha nem egyszerűen az, ha én a kapcsolatomon belül élem meg ezt az elhúzódó stresszt, és ott erodálja az erőforrásaimat ez a kapcsolat folyamatosan, akkor önmagában is eljuthatok eddig az állapotig. És nem is kell hozzá feltétlenül, ezt azt hiszem, hogy hangsúlyoztam nektek a fejezetben is, hogy nem kell hozzá azt feltétlenül, hogy mi mindenképpen veszekedjünk, vagy hogy itt mindenképpen egy, egy nagyon súlyosan kiégető kapcsolatról legyen szó, hanem bőven elég az is, hogy olyan kapcsolatban legyen valaki, amiben határproblémák vannak. Ugye, ahol, ahol mindig arra kényszerülök, hogy háttérbe szorítsam saját magamat, nem képviselhetem a szükségleteimet benne. Valahogy mindig én vagyok az, aki többet tesz, nagyobb erőfeszítéseket tesz meg a kapcsolatért. Úgy érzem, hogy van ebben egy ilyen kiegyensúlyozatlanság, és én csak adok és adok, és nem kapok érte semmit cserébe.
0: Nekem az a gondolat jutott eszembe, hogy igen, mert hogy ebben a kiégedbe szűkült tudatállapotban nagyon nehéz így objektíven ránézni arra, hogy most hol is van a gond. Tehát, hogy nem a gyökér problémát látott, hanem csak a tünetekkel találkozol te is nap, mint nap. Hogy gyakrabban veszekszünk otthon, hogy több számon kérő e-mailt és észrevételt kapok a munkahelyemen, tehát hogy nem látod az okot, csak a, a tüneteket, és amikor erről beszéltünk Katával, akkor pont ezt fogalmaztuk meg, meg amit most te is elkezdtél fejteni, hogy milyen nehéz ezt szétszálazni, de hogy te mondtál erre egy nagyon fontos szempontot, mégpedig azt, hogy, de nem akarom kivenni a, a, a százból a szavakat, hogy mennyire mintaszerű az, ami történik, hogy talán így lehet fülöncsítni leginkább ezt a gyökér problémát, ahogy hivatkoztunk
1: rá. Igen, és hogy ugye arról is beszélhetünk, hogy jó, nehéz, hiszen ahogy mondtad te is, hogy a kiégés, hogyha már elértem ezt az állapotot, akkor az mindenképpen hatással lesz arra, hogy hogyan tudok önreflexiót gyakorolni. Mert hogy ugye akkor nem látom olyan tisztán sem a környezetemet, sem saját magamat, sem a saját szándékaimat, motivációimat, sem adott esetben a körülöttem élőkét. Hogy ez nehéz. Viszont pont erre van szükség eh, ahhoz, hogy rá tudjál látni arra, hogy a te kiégésedet elsődlegesen mi okozta. Mert hogy meg kell azt nézni, hogy ha megfordul bennem a gondolat, hogy eh, én egy kiéget kapcsolatban vagyok, vagy hogy kiégtem a kapcsolatomban, hogy talán így egy kicsit eh, érthetőbb, akkor mi az, ami ennek az én állapotomnak az elsődleges okozója volt, és hogy nagyon meg kell néznem azt, hogy milyen állapotban vagyok jelenleg. Mert hogy az, amilyen állapotban vagyok jelenleg, és ezt azt hiszem, hogy te kervényesebben már nem is mondhatnám el nektek, de próbáljatok megkövetni, az át fogja színezni azt, hogy hogyan látom én azt, hogy mi vezetett el engem ebbe az állapotba. Uh-huh. Szóval, egy nagyon nehéz egyenletnek a a megoldó képletét kell nekünk felállítani. Ugye azt kell átlátnom, hogy mindaz, ami a kapcsolatomban a kiégés irányába mutathat, az tulajdonképpen egy olyan dolog, ami engem éppen akkor nehezen érint, mert ki vagyok égve, és úgy érzem, hogy én már egyébként is fáradt vagyok, és nem tudok még ezzel is megküzdeni, vagy azt veszem észre, hogy ez nem egy olyan viselkedés, ami éppen nekem talál be ilyen nagyon nehezen most, hanem egy mintázat, amit felvélek fedezni a kapcsolatomban. Mondok nektek erre egy példát, hogy mondjuk ott van az, hogy már százszor megkértem, hogy pakolja el az Okniát című párkapcsolati klasszikus. Amikor odamész, és megtalálod azt az hagyod Zoknit, százkettegyére is. És hogy ilyenkor, hogyha elkezdesz önreflexiót gyakorolni, akkor ugye tudatosítod magadban, hogy milyen érzelmek kezdtek el benned felmerülni. Ugye jön egy düh, egy keserűség, egy csalódottság, egy nagyon erős frusztráció. És ugye ennek kell megtalálni azt az eredőjét, hogy oké, okay, ezek túl azon persze, hogy nem folytod el ezeket az érzéseket és elfogadó vagy velük szemben, tehát nem kell a saját érzéseidet elvitatni. Teljesen jogos érzelem, ott van az okni, teljesen természetesen következik ebből, hogy te dühös leszel és frusztrált. De megnézed azt, hogy ez most azért van, mert ez, annak az okninak a szennyesbehajítása, az az én listámon ma éppen az 1250. teendő, amire nekem halálosan nincs most energiám, és hogy lehet ilyen idióta, hogy nem képes megtanulni, hogy az oknit a szennyesbe tesszük, és nem az ágy közepére hajítjuk? Vagy arról van szó, hogy Megnézem, és azt látom, hogyha visszagondolok, akár ilyen önreflexziós kérdések mentén, hogy mikor kezdett el ez engem zavarni, hányszor hoztam szóba, nyíltan kommunikáltam-e arról, hogy ez engem zavar. És azt az eredményt kapom, hogy pakker mondtam már szépen, mondtam már csúnyán, nagyon sokszor mondtam neki, hogy figyelj, Léci, tedd ki magad utána a szennyesbe, hogy ne nekem kelljen ápakolni, mert tényleg nagyon zavaró, és bármikor bejön valaki a szennyesünket, látja először, szóval így Léci, dob már ki, és ő ennek ellenére sem csinálja meg, akkor valószínűbb, hogy arról van szó, hogy inkább a kapcsolatomon belül fellelhető egy olyan mintázat, ami engem a kapcsolati kiégés felé sodor, és nem a, a saját kiégésem hagyott nyomat a kapcsolat működésén. Ez most persze egyetlen egy példa volt, és nyilván az is egy elég sarkos, és egy elég hétköznapi, de remélem, hogy éreztétek belőle a lényeget, hogy ugye itt az a lényeg, hogy fel tudom-e azt, hogy a kapcsolatnak van egy ilyen kiégető működése, vagy inkább arról van szó, hogy nekem van most egy nagyon nehéz időszakom, amiben másképp csapódik le az, ami egyébként lehet, hogy nem kapna akkora súlyt a kapcsolaton belül.
0: Annyival egészíteném ki, hogy igen, hogy tök fontos az, hogy, hogy mennyire tartják tiszteletben az én kéréseimet egy kapcsolatban, de hogy egy kicsit úgy gondolnám tovább, hogy igen, az is egy dolog, hogyha ha újból és újból ott felejti valaki a, az oknit, ami szerintem még akár, és tudom, hogy ez most csak egy példa, de hogy adott esetben, bocsánatos bűn is lehet, mert hogy egész egyszerűen van olyan, hogy valakinek a prioritás listáján az előrébb van az egyiknek, mint a másiknak, és hogy ebből van nagyon sok párkapcsolati konfliktus, hogy nekem az okni fontos, neked meg az, hogy nem tudom, ne büdösödjön be a szemét, és akkor ezen így el lehet vitatkozni, hogy akkor most miért nem vitted el, és hogy miért nem vitted le, de hogy, amit mondani akarok, hogy talán még ennél is fontosabb, hogy ha újból és újból, és most ezt értsétek, jól ezt a példát, hozzád vágja az oknit. Tehát, hogy az az talán még fárasztóbb tud lenni, hogyha hogyha tényleg van egy olyan mintázat, hogy te újból és újból megbántva érzed magad, és nyilván tud az is bántani, hogy nem csinálja meg, amit kérd, de hogyha konkrétan bántó és és nehéz, frusztráló érzéseket kelt benned az, ahogy a másik viselkedik veled, az is nagyon-nagyon-nagyon lehet tudni ebbe az irányba. És amit mondta, hogy ha ez is egy mintázat, tehát hogy nem az mond, hogy nem tudom, havonta egyszer, egy fél éve, egyszer, hogy előfordul, hogy nem akarattal megbánt téged, és aztán odafigyel arra, hogy az többet ne forduljon elő. Tehát, hogy nem erről beszélek, hanem amikor, amikor van ebben egyfajta szándékosság és rendszeresség. Ráadásul, hogy ez a kettő így együtt áll, akkor, akkor abban simán ki lehet ugyanúgy égni.
1: Pontosan. Illetve az is megint visszatérek igazából az ön reflexióra, bár tényleg tudom, hogy mi is hangsúlyoztuk, hogy a kiégés esetén ez nehezített pálya, de hogy az is hozzátartozik ehhez, hogy a, milyen terepet adok én ehhez okni is beszélgetéshez.
0: <gül> most itt... Kész, ez most na, már itt marad velünk ez a videó zokni. Igen, igen,
1: ez, ez a metaforikus okni ez most <gül> már kísérteni fog minket, de értsétek az okni alatt az összes felmerülő kapcsolati problémát. Tehát, hogy meg tudom-e én ezt úgy fogalmazni, tudom én úgy ezt az oknit képviselni a társadalom felé, hogy az, az terepet adjon a nyílt kommunikációnak és az aktív közös probléma megoldásnak. Mert hogy szerintem vannak, ugye azt szoktuk mondani mi is, hogy érdemes megválogatni a konfliktusainkat, de azt is szerintem tudja mindenki minimum saját tapasztalatból, hogy az sem mindegy, hogy hogyan és mikor kezdem el képviselni, azt, ami, ami fontos lenne számomra, ahhoz, hogy a kapcsolat jobban működhessen, és hogy ne jussunk el együtt akaratunkon kívül a kiégés felé. Hogy hogyan tudom én ezt az oknit képviselni, hogyan tudom kommunikálni e, a társammal. Mert hogy lehet, hogy... Á, most nem, az hogy nem akarok ilyen nagyon durva feltételezésekbe bocsátkozni, csak az úszott be nekem ami, abból, amit az előbb mondtál, hogy azért lenne itt is fontos az önreflexió, hogy tudjam azt, hogy a az én részem úgymond rendben van. Uh-huh. Igen. Tehát, hogy mindamellett, hogy én képviselem azt, hogy nekem ez egy, egy fontos zokni, mindamellett a társam zokniát is meghallgatom, hogyha úgy adódik, és uh-huh. igyekszem a, az ő érzéseivel, az ő állapotával is uh, kapcsolódni. És szerintem a kiégés szempontjából ez is egy ilyen nagyon fontos, egy nagyon jó kis olyan reflexiós kérdés, hogy a nyílt kommunikáció az csak azt jelenti el, hogy én mindig szóvá teszem azt a nyavajász zoknit, vagy azt is, hogy, hogy azt is meghallgatom, amikor ő azt mondja, hogy figyelj, most anyám beteg, azt se tudom, hol áll a fejem, nem egyszerűen nem adja most ki az agyam, hogy én állpakoljam azt a Na ez
0: viszont egy másik nagyon fontos, amit mondasz, hogy amit eszembe jutottod, a képesség arra, hogy, hogy így átérezzem, hogy miben van a másik. Az a kérdés jutott eszembe, hogy mikor mentalizáltál utoljára? Mert hogy ez a mentalizáció az az, hogy, hogy képes vagyok belehelyezkedni a másiknak az érzéseibe, képes vagyok ránézni az ő szemével arra a helyzetre, amiben vagyunk, megpróbálom megérezni, amit ő érez. tulajdonképpen így lehetne nagyon leegyszerűsítően ezt elmondani, is, hogy amikor valaki erre képtelen, és hogy olyan dolgokat nem veszi észre, amit tényleg nagyon-nagyon tud fájni a másiknak, és nem veszi észre azt, hogy, hogy mekkora nagy fájdalmat okoz az, hogy amit mondtunk ugye az adás elején, hogy már érzelmileg egyszerűen képtelen bevonódni, reagálni, hanem hogy így ott van egy ilyen kiüresedett, nem érzek semmit, csak a fáradtságot állapotban, akkor jó eséllyel az én készülékemben van a hiba, tehát hogy nem a kapcsolatban, hogyha erre már, legalábbis az én véleményem szerint, persze előfordulhat más szenárió is, de hogyha abból van folyamatosan konfliktus, hogy, hogy én megbántom a másikat, és ő ezt szóvá teszi, és akkor én erre
1: türelmetlenül
0: reagálok, mert nagyon rossz állapotban vagyok, akkor azon a ponton lehet, hogy érdemes feltenni ezt a kérdést, hogy amúgy én mekkora távolságra is vagyok, attól az embertől, aki ebben a kapcsolatban a társa lett a másiknak az életünknek egy adott pontján. Tehát, hogy hogy akkor én most így hogy is vagyok azzal az emberrel, aki voltam akkor, amikor még nem voltam ebben az állapotban.
1: De szépen mondtad. Az jutott róla eszembe, hogy azt talán itt egy kulcskérdés a kapcsolati kiégésben, hogy ahogy írtam a könyvben is, hogy nagyon sokszor az vezet kiégéshez, hogyha aránytalanul nagy erőfeszítés hárú ránk abban, hogy egy kapcsolat működjön, vagy jól működjön. És akkor itt érthetitek nyugodtan a tágabb kapcsolatokra is, hogy ugye mindig én vagyok az, aki telefonál, mindig nekem kell átmenni, mert ő, hát ő nem szívesen száll vonatra, szóval akkor inkább én be mindig az autóba, és megyek le hozzá és így tovább, és így tovább, és hogy úgy érzem, hogy ebben van egy egyensúlytalanság. Tehát, hogy hogyha uh-huh. nekem, nekem sokkal fontosabb lenne ez az egész, és mindig nekem kell azt mondani, hogy jó, rendben, akkor megyek intézem, csinálom, akkor majd én behódolok. Ráadásul ugye mindez súlyosbítja, hogyha a másik még hajlamos egy ilyen érzelmi zsaroló szerepben is benne lenni, hogy Jó, hát akkor ne gyertek, hát Istenem, most akkor jó, hát gondoltam, hogy nem vagyok fontos. Tudjátok, ismeritek ezeket a klasszikus játszmákat, szerintem sajnos mindannyian nagyon jól. De hogy az egy nagyon fontos határvonal szerintem ebben, hogy az, amit én érzek, az erőfeszítés hiánya a másik oldalról, az valóban jelen van-e, vagy én nem érzem mindazt, amit ő egyébként megtesz, és ami számára ugye adott esetben egy nagy erőfeszítés, de én nem érzem annak. És itt térek vissza szerintem ahhoz, hogy az, hogy nyíltan kommunikáljunk a kapcsolati kiégésről, az elengedhetetlenül fontos, és hogy ebben legalább ugyanakkor a szerepe van a, a saját érzéseink képviseletének, mint a hallgatásnak is, az értő figyelemnek, az értő hallgatásnak is mert hogyha a másik azt mondja, hogy figyelj, lehet, hogy nem pakoltam el az oknimat, nem szólhatok semmit, mondtunk, hogy az oknivelünk marad, <gül> a, hogy nem pakolom el az oknimat, de hogy én tényleg minden héten kiviszem a szemetet, minden reggel elmosogatok, hogy neked ne azzal kelljen már foglalkozni, hogy nagyon fontos, hogy ezeket is meg tudjuk hallani.
0: Igen, is látni. Igen,
1: igen. Igen. Nagyon sokszor pont a kiégés nehezíti meg azt, hogy olyan állapotban legyünk, hogy ezeket még észrevegyük, vagy hogy egy kicsit belehelyezkedjünk a, a másik szempontjába, és átlássuk azt, hogy ő, ő tesz, és hogy, hogy ő, ő ezt értünk teszi. Illetve, hogyha esetleg nem teszi, akkor az, azzal nem az a szándéka, hogy minket báncson. Hogy nem, nem azért, hogy az én listámra tegyen még egy 1300-dik tennivalót is, hanem lehet, hogy azért már ő sincs éppen olyan állapotban, hogy olyan nagyon fitipaldi lenne.
0: Olyan jó, hogy ezt hozzátetted ezt a gondolatot, mert pont azt akartam javasolni, hogy szerintem sokak számára hasznos lehet ebben az állapotfelmérésben a saját állapotunknak az ilyen reális, vagy valamennyire objektív megítélésében, hogy milyen olyan hajlamosító tényezők vannak, ami kitettebbé tehetnek minket a kiégésre, ezzel együtt a kapcsolati kiégésre. És hogyha egyet értesz velem, akkor kicsit már így az adás vége felé közeledve ilyen lekerekítésként, de egyébként is egy picit sorra vehetnénk, hogy, hogy meg összegezve az eddigieket, hogy, hogy mik azok a, a tényezők, amik hajlamosíthatnak arra, hogy hogy kiégjünk. Ugye szó volt már a a teljesítményről olyan kontextusban, hogy hogy nagyon-nagyon markáns része a jelenünknek, a társadalomnak az, hogy, hogy minél többet és minél jobban teljesítsünk. Hogyha valaki erre egyénileg fogékonyabb, nevezetesen perfekcionista, vagy, vagy teljesítménykényszeres, akkor, akkor ez például egy hajlamosító tényező lehet. Mi van még, ami hajlamosíthat arra, hogy kiégjünk?
1: Én akkor itt dobnám be szerintem a nekem visszatérő lovamat. É, ú, ezeket szó szerinti fordításokért mennyit szoktam kapni a kommentekben a cikkek alatt, de szerintem vicces. Nem tudnátok engem ezekkel együtt szeretni? Nem mindegy, hagyjuk. Szóval, hogy, hogy a határok, a határproblémáknak a kérdése, az szerintem iszonyatosan fontos. És nehogy rosszul értsétek, én nem akarok belemenni itt ilyen áldozathiváztató körökbe, hiszen a legtöbben, akik hallamosak vagyunk, és itt nem véletlenül mondom több eszem első szemében, akik hallamosak vagyunk a határ problémákra, az nem azt jelenti, hogy mi gyengébbek vagy rosszabbak vagyunk azoknál, akik tudnak határokat tartani, hanem hogy nekünk valamiért kimaradt ez a tanulási folyamat. Mert hogy, hát ugye, magyarán mondva, nekünk nem volt az régen kifizetődő, hogy tartsuk a határainkat. Gondolok itt arra, hogy nehéz volt az ilyen érzelmi zsaruló játszmákból kivonni magunkat, hogy nehéz volt nemet mondani. A adott esetben olyan környezetben nőttünk fel, vagy olyan környezetben voltunk nagyon sokáig, ahol ennek volt egy ilyen megtorló, büntető, Akziója, hogyha én azt mondtam, hogy ne haragudj, de most nem megyek át, vagy hogy ne haragudj, de ma én nem főzök, mert nagyon fáradt vagyok, akkor arra a másik valamilyen büntető viselkedéssel reagált, akár csendel, akár veszekedéssel, és így tovább, és így tovább. Nagyon sokszor szerintem, főleg a kapcsolati kiégésnek ez az egyik legfontosabb eredője, hogy olyan határ viszunk bele a kapcsolatba, vagy adódnak a kapcsolat folyamán, amik megnehezítik azt, hogy olyan egészséges határokat tartsunk be a másikkal, amik mellett az a kapcsolat jól működik. És ezt azért mondtam ennyire specifikusan, mert hogy szerintem minden kapcsolatban más határok működnek jól. És hogy ez tudom, hogy iszonyatosan melús, de minden egyes kapcsolatban érdemes őket kitapasztalni, kitapogatni, hogy, hogy hol is vannak azok a, azok a bizonyos határvonalak, amik mellett mi a legjobban működünk. És ez a párkapcsolatban, ugye, amiről a kapcsolati kiég talán a leginkább szól, gyakran az egyik legnehezebb dolog. Mert hogy ugye ott van valaki, aki talán a a legnagyobb közelségi fokot képviseli az életemben, ugye, aki a legközelebb áll hozzá, és hogy pont vele kezdjek meg határokat húzni. De hogy igen, pont vele. Mert hogy nem csak abban lehet kiégni, hogyha az én párkapcsolatom egy mérgező vagy egy bántalmazó kapcsolat, hanem abban is, hogyha a másik helyett élem az életét, akár még csak egy ilyen virtuális proxiban is. Amikor én aggódom amiatt, hogy ő ma fog-e ebédelni, én aggódom amiatt, hogy ő nem alszik eleget, én aggódom az ő egészségi állapota miatt, én aggódom amiatt, hogy neki konfliktusa van az édesanyjával, vagy az édesapjával. Értitek, hogy mire gondolok? Tehát amikor tulajdonképpen magamra veszem a másik életvezetésének a terheit. Ez is olyas valami, ami, ugye hát ugye mit is mondtunk a kiégésről, elhúzódó krónikus stressz, aminek a kezeléséhez nincs elég erőforrásom. Bum! Tehát nem is kell hozzá még egy hegyi más hozzávaló sem, hanem itt vagyok egyenesen a kapcsolati kiégés előszobájában. És ezért hozakodom elő mindig a, a, a határokkal. Hogy igen, és még akkor is, amikor valakit tényleg szeretünk, és nagyon szeretünk, és minden nap mellette ébredünk, még akkor is szükség van azoknak a határoknak a meghúzására, amik mellett nem jutunk el abba az érzelmileg kiüresedett állapotba, amit egy kapcsolati kiégés jelent.
0: Az jutott csak eszembe, hogy nem csak uh, kitapogatni nehéz ezeket a határokat, nem csak az melós, hanem az is, hogy folyamatosan tartsd őket. Tehát, hogy hogy ez nem olyan, hogy akkor nem tudom, 2022. november 4-én én kijelölöm a határaimat itt, és akkor onnantól kezdve minden rendben lesz, hanem egy folyamatos önmunka. Egyrészt az, hogy egyáltalán definiált, valóban ezeket a határokat, meg a kapcsolatot is meggyűrik. Ezeknek a képviselete az egy nagyon-nagyon komoly következetességet és nagyon sok erőfeszítést feltételez, ami egy kiégett állapotban még inkább nehéz és kihívást jelent ami még ennek kapcsán fontos lehet, hogy frödi Júlia könyvében volt hogy ezzel kapcsolatban egy nagyon eredeti gondolat, ez nekem nagyon-nagyon betalált, hogy a határokkal kapcsolatban az egy aspektus, hogy te hogyan tudod tartani a határaidat, de hogy vajon te mennyire vagy hajlamos arra, hogy ezekből úgy, kimozogva mások problémáival foglalkozz. És amit te is mondtál, hogy amikor meg akarod oldani a másiknak az életét, az az pont erről szól, hogy hogy azért amúgy mennyi, hogyha egy felteszi magának valaki a hogy én mennyi időt töltök azzal, hogy másokról, másoknak a nehézségeiről, problémáiról gondolkozom, beszélek, foglalkozom vele. És hogy én most nem azt akarom ezzel mondani, hogy egyáltalán ne foglalkozzatok a a körülöttedek élő embereknek a, a nehézségeivel, de hogy így tényleg vannak azok a helyzetek, amikor ezt teljesen okafogyott. Tehát, hogy sem előrébb, sem hátrébb, mert itt hátrébb leszek attól, pont ezt akarom mondani, hogyha én most 20 percet azzal töltök, hogy azon gondolkozom, hogy akkor most a, a, a Laci válaszához vajon milyen okok vezethettek. És hogy így jó, persze lehet ezzel tölteni az időt, csak fontos észben tartani, hogy ez nagyon-nagyon sok energia. Tehát itt is lehet azért optimalizálni. És hogyha én hajlamos vagyok arra, hogy, hogy saját magam helyett másokkal foglalkozzak, akkor legyek tisztább azzal is, hogy ennek viszont az egyik következménye az, hogy egyrészt kevesebb idő jut a saját életemre, másrészt viszi az erőmet.
1: Így van. És ugye ott van az, hogy Alapvetően feltételezhetjük, hogy a másik kompetens felnőtt ember, aki képes a saját életét és problémáit menedzselni, plusz, ugye, ami az erőforrásokat ö, illeti, ott szerintem mindannyian elmondhatjuk, hogy hát elég nekem a saját életemet vezetni, mert ott is adódik éppen elég gond. Egyébként, hogyha eltávolodunk a párkapcsolattól, ami a kapcsolati kiégést illeti, akkor nagyon sokszor szerintem beleütközünk egy, egy nagyon erős tabu témába, ez a, a családon belüli határhúzás, Uh-huh. szintén visszatérő hobbi van, tudom, hogy ezzel is már sok ö, adásban előhozakottam nektek, hogy én még mindig megütközöm ö, azon, hogy, hogy mennyire nagy ellenállásba ütközik sokszor az, hogyha felmerül egy olyan téma, hogy szülőkkel, testvérekkel, mindenféle agnát-kognát rokonokkal adott esetben távolságot kell tartani. Olyan távolságot, ami mellett a kapcsolat túlélhet, megmaradhat, és nem éghet ki. És tudom, hogy ilyenkor nagyon sokaknak így olyan picire szorul össze a gyomra, mm. hogyha arra gondolnak, hogy fú, anyósommal szembe kiállni és elmondani neki, hogy nem, mama, nem visszük el a kocsonyát, mert mindenki utálja, mm-hmm. és ételt nem dobunk a szemétbe, úgyhogy a kocsonya ott marad jövő karácsonyig, amíg önálló életre nem kell, és akkor már a saját életvezetése miatt kell neki is aggódni. Na, de értitek, hogy mire gondolok. Tehát, hogy hogy ez szerintem nagyon sokakban egy olyan erős tabú, amin szintén egy annyira érzelmileg megterhelő gondolat magában is, hogy a a kapcsolatban kiégve még nehezebb elvinni ennek a terhét. De! Muszáj. Mert hogy a, a kiégés témájában úgy általában, és a kapcsolati kiégésben, sőt, még a talán így a legnehezebb szülői kiégésben is, nagyon fontos szerintem emlékezni arra, hogy valamit, mindig tudunk tenni, és mindig muszáj megtalálni, akár azt az icipicit is, amit, amit el tudunk kezdeni tenni. Mi most nagyon sokat beszéltünk nektek arról, hogy mennyire fontos lenne kicsit magasabb szinteken is változni, ahhoz, hogy mondjuk egy munkahelyi is kezelhetőbb, vagy ideális esetben megelőzhetőbb legyen. És nyilván a kapcsolati kiégésben is ott van az, hogy az csak egy része, amit én tudok tenni ezért a dologért, a másik embernek is mozdulnia kell, neki is hajlania kell, neki is változnia kell, hogyha azt akarjuk, hogy a kapcsolat jól működjön. De még hogyha az egész egy ilyen átrághatatlan helynek tűnik is, akkor is muszáj azt a fókuszt újra és újra uh, beállítani magamban, hogy, hogy mi az, amit, amit meg tudok tenni. És lehet, hogy ez az lesz, a, hogy én most uh, mondok egy kicsi nemet, egy kicsi szépen becsomagolt nemet. Lehet, hogy az lesz, hogy uh, megígértem, hogy három napra megyünk át, de egy nap után eljövünk. Vagy lehet, hogy az lesz, hogy amikor a, a párom reggel odajön, hogy mit vegyek fel nem tudod kitalálni, hogy mit vegyek fel.
0: Szerintem biztosan Mit, azt... <gül> mit
1: reggel, Igen. Nem tudod, hogy mit ennék reggelire? Akkor, akkor azt mondjuk, hogy ne de nincs ötletem, és elhagyjuk a helyszínt. <gül>
0: Igen, és nagyon sokszor szerintem ezeknek a határoknak a kijelölésében is abban, hogy hogy következetesen tudjuk magunkat tartani az elhatározásunkhoz, nagyon sokat tud segíteni az, hogyha tisztában vagyunk vele, hogy milyen félelem munkál a mögött, hogy én ezt megtegyem. Mitől félek? Megtöbbször véleményem szerint attól, hogy csalódást okozunk, a másiknak, és vagy elveszítjük a szeretetét.
1: Nem fog szeretni.
0: Igen, igen, igen. Vagy csalódást okozok neki, és és pont azt a, a szomorúságot, és gyomorszorító bűntudatot, és szégyenérzetet fogja megidézni az ő csalódottsága, mint amit az anyukám szemében láttam harmadikban, amikor kettes lettem a tett dolgozaton, pedig uh-huh. mindig ötös volt. Szóval, hogy szerintem, ez most csak egy példa volt nem saját érni, Annyira együtt érződöttem, mondtam, de tényleg beszoktam vállalni, azért, ha valaki bevállalja, akkor az én vagyok, hogyha, hogyha a saját tapaszt, most mondtam valamit, de hogy hogy igen, hogy hogy nagyon sokszor ez a félelem áll szerintem a határtartással kapcsolatos nehézségeink hátterében, és hogy ennek tökre hasznos tisztában lenni az okával, hogy vajon, én miért, mert hogy így csalódást okozni másoknak, az jó nyilván nem jó érzés, meg hogy van egy egészséges szintje ennek a frusztrációnak, amikor valakinek nemet mondasz, és így, bocs, de nem, tehát hogy így ne haragudj, de hogy azért van ennek egy ilyen kóros szintje is szerintem, amikor elviselhetetlenül nyomasztó az a gondolat, hogy én a másiknak csalódást okozok, ezért inkább újból és újból lenyelem a békát, és hagyom, hogy az én határaim sérüljenek, hogy az én energiám menjen, mert hogy még ennél is, ennél is jobban számít az, hogy nehogy véletlenül csalódást okozzak. Úgyhogy talán ezt még érdemes így a szempontok közé venni, amikor monitorozzuk a saját állapotunkat, és azt, hogy, hogy vajon milyen hajlamosító tényezők vannak jelen, ami
1: viselkedési mintáinkban. És idehoznám be egyébként még egy másik pontját, ugye, ha már gyűjtögetünk nektek itt a kiégésre hajlamosító tényezőket, és ennek egyben szerintem egy nagyon szép oldala, hogy ha már kimerít, ha már kizsigerál, hogy miből töltődöm én. A kiégésre hajlamosító tényező lehet az, hogy nincs semmi, amiből az erőforrásaimat újra tudnám tölteni. Hogy nincsenek az életemben feltöltő tevékenységek, nem tudok olyan, akár ilyen mikroszüneteket tartani, amiből egy kicsit én összetudnám szedni magam, és újra, asszertíven tudnám képviselni magam a kapcsolatban. És hogy az jutott eszembe, hogy, hogy ha már viszi az energiámat, akkor azt is érdemes megnézni, hogy honnan nyerem én ebbe a kapcsolatba. Tehát honnan, honnan tudok én akár külső, akár belső forrásból egy kicsit táplálkozni, és előremutató maradni. Ha már
0: igen elindultunk, igen, 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 a megoldás irányába, mert hogy nekem abban az irányban mutatott abszolút az, amit mondtál. Most már így lassan egy ilyen maratoni adás kerekedik. Én
1: mondtam, hogy a fejezet is nagyon hosszú volt, mert az a kiégésről általában is nagyon sok mindent mondtunk el, és akkor a kapcsolatiról is még annyit lehetne mondani.
0: Igen, de hát ez így akkor jó, mert, mert akkor ez lett a leghosszabb fejezet a könyvben, és ez lett a leghosszabb adás is a, a podcastunkban. Úgy...
1: Kérlek úgy indítsátok majd el bár ezt most már mondjuk a végén mondom, az elején kellett volna ilyen kóson, hogy akkor indítsd el, ha nagyon sok mosogatni való, vagy a kutya nagyon sokat akar sétálni.
0: Igen, igen, igen. Vagy hallgassátok meg több részletben, ahogy a számotokra komfortos, nyugodtan tartsátok a határaitokat, mert vennünk az ember is. Szóval, hogy a megoldás irányába mutató néhány gondolatot így az adás lekerekítése, ként esetleg összeszedhetnénk. Én most megígérem nektek, hogy utoljára idézem Füredi Júliát, aztán elmegyek és hallaszom. És aztán nem tudom, valahol faragok egy szobrot róla. (gül) Tényleg annyira sokat segített nekünk a gondolataival ebben a mai adásban, de hogy ő neki van egy olyan mondata a könyvben, ami szerintem szintén eszenciális, hogy a kilábalás, tehát a kiégésből való kilábalás az egészen más technikákat kíván, mint a megelőzés. Tegyük fel, hogy azok, akik most hallgatják az adást, sokkal inkább azt érzik, hogy nekik most a kilábalással kapcsolatos segítségre van szükségük. Mi az, amit tudunk nekik javasolni? Merre induljanak el? Mit csináljanak?
1: Van egy nagyon fontos pontom, amit kilábalásnál és megelőzésnél is egyaránt el fogok sütni, ezt most így előre leleplezem nektek, és az a segítségkérés. Mert uh-huh. hogy ezt nagyon fontos. <gül> nagyon fontos, és papagájmódban el is szoktam nektek mondani, szinte minden adásban, de hogyha valahol nagyon fontos, akkor az a kiégés témája. Mert hogy gondolj bele, hogyha van egy olyan gyanúd, tapasztalsz magadon tüneteket, hogy te bizony kiégtél, akkor az azt jelenti, hogy eleve nem vagy csúcsformában, nem vagy egy olyan állapotban, hogy megpróbáld magadat a saját hajadnál fogva kirángatni a mocsárból. Nagyon fontos, hogy segítséget kérjel benne, és itt most Esküszöm nektek, hogy nem hazabeszélek, de lehetőleg szakembertől. Ugye, aki komplex szakszerű rálátást és segítséget tud nektek nyújtani. Ha ez valamiért még nem komfortos, vagy még nem elérhető számodra, esetleg kicsit várnot kell rá, stb. 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 Ezt nem ragozom tovább, akkor is nagyon fontos az, hogy legalább a környezetedből segítséget kérj. Nem feltétlenül arra gondolok, hogy rakd rá valakire annak a terhét, hogy ő húzzon ki téged ebből a kiégett állapotból, de önmagában az, hogyha megfogalmazod másoknak, hogy úgy érzed, hogy kiégtél, és hogy szükséged lenne támogatásra ebben az időszakban, és így belerakod a fejükbe azt, hogy amivel tudnak, segítsenek téged, mert hogy most tényleg nehéz köröm ö, mész keresztül, az nagyon sokat számít. Hogyha nincs is körülötted most olyan, aki annyira bírja a bizalmadat, hogy megmered ezzel, ezzel a támogatás segítség témával kínálni, akkor sem kell kétségbeesni, mert hogy bármilyen közösség számít. Tehát, hogyha te most online, egy Facebook csoportban, egy komment szekcióban találsz támogató hozzászólásokat, vagy egy, egy-két hasonló időszakon keresztül menő embert, az is nagyon sokat számít. Tehát én azt mondanám, hogy próbálj meg arra célozni, hogy szakember segítségét kérd, mert azzal tudsz könnyebben legkönnyebben kilábalni ebből az állapotból, hogyha az nem elérhető, akkor család, barátok, ismerősök, kollégák, nincs szükség szerintem arra, hogy ezt tabusítva legyen ez a téma kiégés, az nem arról szól, hogy te vagy gyenge, vagy te csináltál valamit rosszul, hanem egész egyszerűen egy állapot, amibe belekerültél. És ahhoz, hogy ki tudj belőle kerülni, ahhoz kell a segítség, és kell a társas támaszt, tehát kell a környezet segítsége is. Szóval beszélni róla szűkebb tágabb környezetben, és akkor így a tápláléklánc aljára raknám azt, hogy ha nagyon nincs más, akkor akár próbálhatod ezt, a, ezt az online e, szupportot más sorstársakkal, gyógyulni vágyokkal. Kereskülni.
0: De nagyon fontos, amit mondasz szerintem a segítségkérés szempontjából, hogy, hogy azért nem szabad ettől félni, mert hogyha másra nem, akkor arra mindenképpen jó egy szakemberrel együtt dolgozni, hogy te objektíven tudjál ránézni, vagy valamennyire objektíven tudjál ránézni az állapotodra, mert hogy ki is ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon beszűkült állapot, amiben tényleg így annyira, hogy így nem látsz a fáradtságtól. Csomó mindent. Az egy nagyon fontos pont tud lenni ebből a szörnyű negatív spirálból való kikeveredésben, hogyha saját hajadnál fogva elrángatod magad egy olyan segítő szakemberhez, aki, ha más nem, akkor annyit tud tenni, hogy így meghallgatja, és az egész képet átlátja, és ezzel együtt visszatükrözi azt neked tehát, hogy ez, ez szerintem egy kulcsmozzanat tud lenni, és hogy a segítségkérés ez nagyon-nagyon fontos. Mit tehetünk még, de valamit a Kata mondani szeretne. Igen.
1: Muszáján mondanom nektek, hogy ez családon belüli példa, a kiégését vite el pszichológushoz az illető, és a a terapeutájától kapott egy szerintem nagyon fontos mondatot, hogy ugye tudjátok, neki ott volt a, a momentán kiégése, és mellette ugye még, ahogy ez lenni szokott az emberi sorsok esetében, egy rakás olyan probléma, ami eddig nem került feldolgozásra uh-huh. rendes szakszerű terápiás folyamatokban, és hogy úgy érdekes, tudjátok, hogy ez, ez szerintem nagyon sokszor egy ilyen alapfeltételezésünk is a pszichológusról, hogy jó, akkor elkezdjük motoszkálni az anyánkkal való viszonyunkat, meg a többi, mm-hmm. És hogy neki mondta a terapeutája, hogy jó, akkor először azzal foglalkozunk, hogy hogyan maradjunk életben.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ez szerintem egy annyira, annyira erős, hogy, hogy hogyan tanuljunk meg újra élni, meg újra életben maradni. Úgy, hogy, hogy tudjátok, a a... Igen, hogy kirázzuk a kavicsot a cipőből, azt mondom, hogy na te büdös kiégés, gyere uh-huh. ide, és akkor megoldjuk, és hogy, hogy valóban erre fókuszált a jövőben is ez a terápiás folyamat, hogy, hogy magát ezt a hogyan is kell újra jelen lenni és jól lenni a, a saját életemben érzést így visszakeresni. Ha ezt a példát úgy igazán magatok engeditek, akkor érzitek, hogy mennyire, mennyire lehet nehéz ez egy kiégésben. És ezért mondom a, a szakszerű segítséget. Mert hogy ehhez, ehhez tényleg egy, egy nagyon komoly szakmai háttértudás kell, hogy valaki ebben az állapotban téged meg tudjon tartani, és tudjon kísérni is, úgy, hogy úgy belőle kilábalni.
0: Hogy volt a mondat? Meg kell tanulnunk, vagy Hogy megtanuljuk,
1: vagy hogy kell életben maradni?
0: Ez az első lépés, tulajdonképpen a kilábalásnak, hogy akkor, akkor elkezdünk megtanulni életben maradni.
1: Igen. Aludni, enni, rutinokat felépíteni, a saját szükségleteink hívószavait nem elhallgattatni, tehát nem azt mondani, hogy ha én éhes vagyok, akkor az azt jelenti, hogy iszom még egy kávét, és elszívok még néhány cigit, hanem az azt jelenti, hogy éhes vagyok, ételre van szükségem, eszem.
0: Álmos vagyok,
1: alszom. Awesome. Fáradt vagyok, pihenek.
0: Igen, és hogy nagyon fontos, hogy lássátok, hogy látjuk azt, hogy és tudjuk pontosan, hogy ez nem, sokszor tényleg nem opció. Tehát, hogy mond a három gyerekes
1: anyukának, hogy aludjon többet. <laughs> Ugye? Meg hogy egy, egy forró fürdő nagyon sokat tud segíteni. Igen, igen. Hát, vagy egy két hét nyaralás. az,
0: teljesen Szóval, hogy, hogy vannak helyzetek, amikor tényleg nincs, de ahogy Kata mondta, mindig van valami, amit tehetünk magunkért. És hogy ezek sokszor egészen kis dolgok, és hogy, hogy fontos szerintem meglátni ebben az egész kérdéskörben azt, hogy, hogy hol van ebben a saját felelősségünk. Tehát, hogy mennyire nyomalatban az, hogy, hogy én félek attól, csalódást okozok, és ezért hajszolom maga mennyire. Tehát, hogy, hogy tényleg mindig valahogy ide futunk ki, de hogy az önismeret és az önreflexió, az, az sokszor nagyon fontos kulcs, szó, tud lenni, mert hogy ezeken keresztül képesek lehetünk arra, hogy meglássunk olyan tudattalan folyamatokat, amik adott esetben oda vezetnek, hogy mi egy olyan életviterre rendezkedtünk be, amiben kódolva van a kiégés hogy amiben nem tudunk magunkkal szépen bánni, vagy nem vagyunk erre képesek, vagy hajlandóak, amiben nem merünk kiállni a saját érdekeink mellett, nem tudjuk a szükségleteinket meglátni, stb. stb. nem akarom ismételni azokat a dolgokat, amit már elhangzottak, csak hogy ezt szerettem volna árnyalni, hogy itt most tényleg nem, nem azt akarjuk ezzel mondani, hogy, hogy majd, hogyha hogy aludjatok többet akkor, amikor erre nincs lehetőségetek. Na, csak ennyi.
1: Hát azt hiszem, hogy jól látszik ebből, hogy szerintem órákig tudnánk még beszélni a kiégés témájáról, és biztos vagyok benne, hogy még rengeteg olyan gondolat van, ami nagyon fontos, és aztán egy héttel később fog engem fejbevágni, hogy ú, uh, ezt miért nem mondtuk el. De ha tényleg, ha szívesen hallanátok még róla többet, akkor ne habozzatok, írjatok nekünk, akár kommentben, akár az infogukat pszichoforju.hu címünkre, és akkor nagyon szívesen folytatjuk még a beszélgetést. Nagyon-nagyon köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, és a következő adásba is várunk benneteket szeretettel. A lélek erősítő podcastjében Szabó Eszter Juditot és herendikatát hallottátok. Sziasztok!
0: Sziasztok! A Psychoforiul lélek erősítő podcast rólad és érted szól. Ha szeretnél még több adást hallani, támogasd a munkánkat a psychoforiul.huper támogató oldalon. Köszönjük, ha segítesz szívvel, lélekkel! A Pszichoforjú lélekerősítő podcast rólad, és érted szól. Ha szeretnél még több adást hallani, támogasd a munkánkat a pszichoforjú.hu per támogatom oldalon. Köszönjük, ha segítesz. Szívvel, lélekkel.